0: À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, ouais. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie, c'est sur Radio Cité, le Nantes 2.2. Chers amis, chers amis de Radio Cité, chers auditrices, chers auditeurs, je suis à côté de Katia Soumier Je l'ai vue il, il y a très peu de temps finalement. Et puis on a eu un très bel entretien, mais dans un domaine qui évolue à la vitesse de la lumière en ce moment. Donc on, on s'est regardé par téléphone interposé puis on s'est dit écoute, ça serait peut-être bien qu'on refasse quelque chose parce que c'est plus up to date comme on dit en anglais, c'est plus c'est plus à jour aujourd'hui. Donc on va remettre ça, on va remettre une couche un petit peu autrement. Euh, Katia Sounier, je la connais parce que c'est quelqu'un qui navigue dans un domaine social dont on a vraiment vraiment besoin, et puis surtout ceux qui sont plus dans le besoin que nous. C'est entre autres dans le domaine de gens qui sont dans la panade, en particulier des requérants d'asile, et encore plus de façon plus pointue, ce sont les les requérants d'asile politique. Et c'est dans ce contexte que j'ai connu Katia, parce que parce que voilà, il m'arrive aussi d'être impliqué dans, dans deux trois de ces histoires. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on avait dit un truc qui nous a un petit peu marqué, surtout moi, euh, c'est quand Katia m'avait fait remarquer, tu sais, à Genève, en fait, il sur les 400 et quelques mille personnes qui habitent là, en fait, il y a 17 familles qui ont accepté de prendre un requérant d'asile politique. Et là, moi, j'ai eu comme un vertige. Il me semblait vraiment que c'était pas vraiment proportionné par rapport à ce qu'on saurait et pourrait faire. Donc, on en était resté là, et puis, entre-temps, ben, il s'est passé des choses. D'abord, Katia, si tu veux bien peut-être représenter, s'il te plaît
1: Donc moi, je travaille à l'Hospice Général euh, au service de l'aide aux migrants et je m'occupe très spécifiquement de placer des migrants adultes, des migrants issus de l'asile dans des familles d'accueil. Donc des, des résidents euh, du canton qui souhaitent partager leur quotidien, cohabiter avec des migrants. Voilà, ça c'est vraiment ma tâche principale à l'Hospice. Et c'est vrai que Michel, tu en fais partie de ces gens, il faut quand même le dire, hein. tu es famille d'accueil, ça c'est important. Voilà, c'est vrai qu'il y a un constat qui a été fait jusqu'à il y a peu de temps, on va dire peut-être jusqu'à il y a un mois, qui était qu'il n'y avait pas beaucoup de familles d'accueil. Beaucoup moins que ce qu'on pourrait imaginer. La guerre en Ukraine a fait que on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui se mobilisent pour accueillir des gens chez eux. Donc en fait, à mon avis, il y a une histoire de communication. Et là, derrière, c'est un peu ce dont on parlait la dernière fois, d'ailleurs. Euh, les gens, peut-être, n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient, euh, comme ça, utiliser leur espace pour le partager avec d'autres qui en ont besoin. Et là, on voit que la guerre en Ukraine a fait que ces gens se sont vraiment euh, mobilisés. On dit « Venez, euh, venez euh, euh, partager avec nous l'espace qu'on a. On ne veut pas être des gens égoïstes. On veut partager ce qu'on a avec vous. Vous êtes dans la panade. Vous recevez des bombes sur la tête. » Venez chez nous. Et là, on se retrouve avec vraiment beaucoup, beaucoup de familles d'accueil. Ce n'est pas... Alors je précise, ce n'est pas l'Hospice Général qui s'en occupe de ces familles d'accueil-là. Ce sont les associations. Il y a plusieurs associations qui sont là, en particulier Caritas. Euh, mais voilà, l'Hospice Général est quand même de près ou de loin concerné par euh, ce mouvement.
0: C'est intéressant parce que, bon, ça va un petit peu dans tous les sens en ce moment, mais c'est normal parce que je crois que la population découvre tout à la fois euh, des réalités auxquelles, effectivement, ils n'étaient pas confrontés par le passé, ne serait-ce que parce que, même si ça existait dans bien des endroits, les médias ne le relataient peut-être pas d'une façon aussi pointue qu'on l'envisage maintenant. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui se disent, ouais, mais attends, euh, euh, pourquoi eux, puis pas les autres euh, pourquoi euh, le, le, la mer Méditerranée s'est devenue un, un grand cimetière dans lequel on patauge allègrement aujourd'hui et puis, pour, pourquoi eux, ils n'ont pas le droit et puis qu'on ne les veut pas Pourquoi telle et telle personne qui vient de tel pays euh, d'Afrique de, de, ou, ou d'Orient, qui a vécu les mêmes sévices et imaginables que ceux qui, maintenant, on accueille Et c'est normal, et je m'en réjouis aussi. Mais pourquoi ceux-là, ils n'ont pas eu le droit de venir Pourquoi le SEM, donc euh, les responsables à Berne, ont toujours décidé de ne pas accepter ces gens-là est-ce que c'est une histoire politique Est-ce que derrière il y a peut-être des intérêts euh, financiers quelconques ou économiques qui font qu'on accepte plutôt des gens d'un pays plutôt que d'un autre Il y a quand même passablement de questionnement là dedans. Est-ce que, est -ce que dans, dans, dans ton rayon de, 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 de réseau et de gens, tu as aussi autour de toi des gens qui résonnent un peu comme ça en se posant des questions
1: Oui, oui, euh, tout à fait. Effectivement, tout le monde est assez sensible hein, au à la manière de traiter différemment les gens en fonction de là d'où ils viennent. Bon, c'est quelque chose qui a toujours existé dans l'asile. Il y a toujours eu beaucoup de différences. Euh, pourquoi euh, tel conflit va faire qu'on accepte les gens qui le fuient, tel autre conflit pas Pourquoi tel pays est considéré comme un pays sûr Pourquoi tel autre pas Donc on navigue toujours un peu dans un milieu comme ça, euh, toujours en questionnement, toujours en questionnement avec beaucoup d'enjeux et on n'a très souvent pas les, pas les réponses à ces questions. Concernant l'Ukraine, quand je sonde un peu quelques familles d'accueil que j'ai autour de moi qui surgissent comme ça depuis ce conflit, que je leur demande tiens, comment ça se fait que vous ayez envie maintenant d'accueillir quelqu'un et que c'est s'est pas arrivé avant Soit les gens me disent bah je savais pas, j'avais pas pensé, c'était pas dans mon quotidien. Puis là, cette guerre est arrivée dans mon quotidien et du coup, je me suis dit mais enfin, je vis dans une grande maison, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas. Et puis il y a un appel qui est fait, donc je réponds à un appel. Mmh. Ce qui n'était pas le cas avant, il n'y avait pas d'appel. Il y a aussi des gens qui me disent « Ce sont des gens de notre culture. » Donc c'est plus facile. Ils ne s'imaginent pas forcément recevoir euh, euh, quelqu'un qui vient de loin. Ils s'imaginent plus partager leur espace avec euh, quelqu'un qui aurait les mêmes codes. Alors à voir, hein, à voir dans l'avenir si, euh, si c'est effectivement les mêmes codes ou pas. Personnellement, je connais très mal la culture ukrainienne. Euh, on verra. On verra si ça se vérifie ou pas. En tout cas, il y a cet aspect qui rassure apparemment quand même certaines personnes.
0: C'est vrai que quand on voit à la télévision des, des événements tristes qui se passent dans une médina ou dans un lieu qui ressemble plutôt à la cité de Mérin, ça n'a pas le même effet euh, sur nous quand on regarde les, les, les médias, par exemple.
1: Tout à fait. On est quand même toujours très, euh, comment on appelle ça, égocentré. Hein ça veut dire qu'on s'imagine toujours que les choses se passent là où on est et que c'est là où, où c'est important. Le reste, ailleurs, bon ben bah, voilà, on a, comme si on n'avait pas tellement de prise dessus. Ce qui n'est pas complètement faux d'ailleurs. C'est vrai que plus c'est loin, moins on a de prise. Mais enfin, les gens de loin sont aussi ici. Et c'est ça qu'il faudrait savoir, c'est qu'on a ici prise sur une aide qu'on peut apporter à des gens qui viennent de très loin.
0: Puis ça met quand même en évidence autre chose encore, hein. l'Ukraine, la Russie, le grenier, du blé, etc. Et on se rend compte de, justement de, de ces interactions incroyables que l'on a maintenant au niveau international, où d'un seul coup, à cause d'une guerre dans un endroit, c'est peut-être toute l'Afrique euh, qui a plus de quoi se nourrir. Donc, et puis, on, on, je parle même pas du pétrole et du gaz, hein, mais de voir qu'on est de toute façon maintenant dans cette situation où on a une interdépendance dont on n'était plus vraiment conscient.
1: Oui, tout à fait. Ça, moi, je trouve que c'est très, très intéressant dans les conflits. Moi, je suis sociologue de formation, donc euh, tout ça m'intéresse beaucoup. Et c'est vrai qu'on oublie hein, qu'on est, on est, on est très, très dépendants les uns des autres. Pendant le Covid, on a passé notre temps à se replier sur nous-mêmes et à fermer des frontières. Là, maintenant, on voit que, ben bah, voilà, il se passe des choses euh, pas si loin que ça, mais on, on est, on est impacté, je dirais, pratiquement directement, même si on ne s'en rend peut-être pas compte au quotidien. Il y a des choses qui se passent dans nos vies, on ne sait pas encore, mais ça va tomber.
0: Voilà. J'aimerais partager un sentiment avec toi. Euh, tu viens de parler du Covid, c'est ça qui me fait remonter cette, cette pensée. Pendant le Covid, effectivement, les gens se sont renfermés, entre guillemets, par, par obligation, euh, par décret ou quoi que ce soit. Mais il y a eu quand même ce sentiment, à tort ou à raison, c'est égal le tort ou le raison, mais de se rendre compte que, euh, et ben, des fois, il faut être des milliards de personnes à faire quelque chose pour pouvoir avoir le sentiment qu'on peut positivement influencer une situation qui pourrait être vraiment des plus désagréables. Et j'ai trouvé que c'était un premier indice, même si on ne sait pas trop pourquoi on le fait finalement, de se rendre compte que ça avait du sens. Et je me rends compte maintenant qu'avec ce qui se passe comme événement guerrier, entre autres en Ukraine, eh ben on a de nouveau ce même sentiment. C'est-à-dire que euh, on, on se rassemble par groupe, par par, par ethnique quand même, mais par groupe en tout cas euh, d'intérêt culturel ou quoi que ce soit. Mais on reproduit de nouveau ce schéma de se dire il y a des choses qu'on peut résoudre que si on est tous ensemble, même s'il y en a qui sont contre nous. Mais mais il y a alors le Covid était contre nous entre guillemets. Des politiques de certains pays sont contre nous. Et puis demain, ce qui va être contre nous si on ne fait pas gaffe, euh, c'est l'environnement. Est-ce que quelque part euh, le fait qu'on a eu ces problèmes-là sur lesquels on se rend compte qu'on a besoin d'agir ensemble pour trouver une solution, est-ce que c'est pas la vie qui petit à petit nous mettrait en face d'une autre réalité qui nous pend au nez en se disant, bah, avec les bouleversements climatiques, eh bah, ben, il faudra qu'on soit encore plus soudés?
1: Très certainement. Très certainement.
0: Ça laisse un petit silence dans la réflexion. Alors, il faut savoir que sur une radio, on ne peut pas laisser plus que dix <rire> secondes de silence, autrement ça provoque quelque chose d'automatisme dans les régies, ça fait bip bip, puis il y a de la musique qui part. Donc je ne peux pas proposer à nos auditrices et auditeurs d'y réfléchir dix secondes maintenant. Mais donc, je, je pense que quelque part, c'est difficile à dire quand on voit toutes les souffrances que ça génère, mais est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas un côté de résilience qui nous pend au nez pour dire, voilà, ça, c'est le début de quelque chose qu'on doit apprendre
1: J'espère, en tout cas. J'espère que c'est... Tu vois ça de manière très positive. J'espère que c'est comme ça que... que ça se passera. Moi, je vois... Euh... Je vois quand même... Euh... Oui, on peut, on peut parler de solidarité. Elle est, elle est effectivement là. Il y a des gens qui sont vraiment valeureux. Euh... Moi, je, je passe ma journée à échanger avec des gens vraiment avec qui j'ai du plaisir, qui sont qui sont très généreux après euh, je reste quand même toujours un peu vigilante par rapport à, à ce genre de des mois parce que on est quand même dans un contexte de guerre qui ont suivi qui a suivi deux ans de pandémie je sais pas s'il si faut alors ça voudrait dire peut-être aussi qu'il faut toujours qu'il y ait des malheurs pour qu'on se mette ensemble je sais pas, je, je reste un peu distante par rapport à. Je suis pas aussi positive que toi.
0: Je, suis pas, je, je crois être réaliste aussi parce que je vois bien qu'il faut des malheurs pour. Hein. Quelque part, il est vrai que si on regarde autour de nous dans l'histoire, il faut des sacrés baffes pour que l'humanité avance parfois. Parce que, parce que bon, ben bah, ça m'aide à, à être dynamique simplement. Autrement, mmh. je baisse les bras. Et puis, je crois pas être sur cette planète pour baisser les bras. Jusqu'à peur du contraire, mon agenda me démonte autre chose. Donc, euh, ce que. Ce que moi, je suis rassuré, je vais te dire pourquoi. Mm -hmm. euh, lors de notre premier entretien, qui n'est donc pas paru, j'avais, je crois, relaté le fait que l'air de rien, en moyenne, si on regarde les statistiques de la Confédération, un Suisse, il a en moyenne 50 mètres carrés mm -hmm. par habitant pour vivre. Mm -hmm. 50 mètres carrés, tu t'imagines un peu ouais. Alors. Je pense que les Suisses ne vont pas que dans les grands hôtels quand ils sont dans notre pays. Ils sont bien se rendus compte que 50 mètres carrés, en général, c'est entre 8 et 15 personnes qui y habitent. Et puis, en plus, on jette 30% de notre nourriture. Donc, ça ne serait pas un petit peu normal qu'on fasse cet effort
1: Mais tout à fait. Tout à fait. Moi, je pense que... Alors, bon, Genève, c'est vrai qu'il faut quand même dire que c'est un contexte un peu particulier. On manque d'espace, etc. Après, c'est vrai qu'on voit, euh, avec, euh, avec ces gens-là qui proposent d'accueillir... De, de, ou de mettre à disposition des biens. Hein. Il n'y a pas seulement l'accueil et cohabiter, il y a aussi la mise à disposition de biens qui est vraiment impressionnante. Donc on voit que l'espace, effectivement, même dans un endroit comme Genève, il y en a.
0: Il y a une chose que je ne veux pas manquer de dire déjà, c'est merci à l'Hospice, de, de façon générale, pour le travail qui est fait, parce que très souvent, quand on parle hospice général, ça, ça évoque des situations tristes, c'est un peu, peu grisemine que de dire euh, « je connais des gens à l'hospice » ou, ou « j'ai été à l'hospice » ou « demande, je demande quelque chose à l'hospice », on dit « oulala, il n'est pas net celui-là, il se passe un truc bizarre pour qu'il soit en relation avec ces gens-là. » Or, c'est simplement... Euh, bah, moi, j'ai une voiture, mais j'ai une route de secours. Euh, la société, elle a aussi besoin de route de secours et, et je crois qu'on devrait être content d'en avoir.
1: Alors moi je partage complètement ce que tu dis je trouve que l'hospice, euh, la mission est absolument magnifique non seulement la mission est magnifique mais en plus quand on, on est dans le milieu de l'aide sociale que ce soit avec les résidents locaux que ce soit avec les migrants, les personnes âgées les jeunes, toutes les catégories de la population c'est extrêmement riche on parle de pauvreté mais en fait c'est extrêmement riche
0: donc là tu es dans l'échange, c'est pas un acte de charité c est, c est un, on, on apprend un tas de choses exactement euh, un petit rituel, bah, c'est plus une surprise pour toi puisque je l'avais proposé lors de notre entretien précédent qu'on a annulé mais allez, tu, je le repose quand même parce que nos auditeurs ne savent pas nos auditrices non plus, quand tu entends quelqu'un dire merci la vie, comment ça résonne en toi Katia
1: Moi je vois immédiatement les yeux de ma fille s'ouvrir le matin et là je dis merci la vie.
0: C'est ce que je souhaite à toutes nos amies et tous nos amis c'est d'être attentif chaque fois, des fois pour des tout petits clins d'œil que nous font la vie, les vies autour de nous d'en de, profiter pour remettre un petit peu de lumière dans nos cœurs parce que je crois qu'au moment où on met de la lumière dans nos cœurs on met de la lumière autour de nous aussi euh, Katia, je te souhaite tout de bon, je te dis merci d'exister et à l'Hospice Général également et puis merci la vie, merci à tout le monde, au revoir chers amis au revoir chers amis auditrices auditeurs et à bientôt.
1: Merci infiniment Michel pour ces jolis moments partagés avec toi et tout bon pour toi bonheur dans le partage. A bientôt. Au revoir.